0: a quem aponta o sociólogo Manuel Castells algum excesso de soberba. Mas o currículo deste doutor em Ciências Humanas, professor residente em Berkeley, convidado em Oxford, Cambridge, Nanterre, e os ensaios que publicou, sobretudo sobre esta era da informação, impõem dar atenção ao que diz e que escreve. Agora, Castells acaba de publicar, no diário Catalão La Vanguardia, uma análise sobre a queda do que antes eram linhas vermelhas na Europa. Castells foca-se na normalização de ideologias extremas no sistema político. Uma cedência que introduz um novo panorama político na Europa. A Europa que está destabilizada pela conjuntura diabólica deste ano, guerra, crise energética, inflação resultante. É uma Europa em que os partidos tradicionais não têm resposta eficaz ou apresentam propostas vazias, nulas, perante o um discurso facilitista popular de formações ultra que antes apareciam como portadoras de perversos cataclismos. Castelho se parte do caso francês e da tradição de barreira à extrema-direita nos últimos 30 anos, representada pela família Le Pen, pai e filha. Mas as eleições deste ano mostraram implosão em França. Dos antigos grandes partidos, o centro esvaziou-se. As direitas extremas chegaram aos 30%, acrescente-se que também em França, à esquerda mais à esquerda, vai aos 23%. Este esvaziamento do centro coloca as extremas com forte aspiração de poder em França. Na Suécia, um partido com origem neonazi, embora com discurso adaptado aos tempos atuais, ficou no segundo lugar, nas eleições de há duas semanas. Somou 20%. É a maior força política à direita na Suécia. O conjunto de partidos à direita tem 176 deputados, mais três do que o somatório das esquerdas. Está neste momento a ser explorada a formação de um governo à direita. negociação complexa porque os partidos da direita tradicional recusam governar com a extrema-direita. Na Suécia, portanto, persiste uma barreira à extrema-direita, mas 20% do eleitorado votou nela. Porquê? Questiona Manuel Castelhos, que remete a resposta para a insegurança sentida pelas pessoas, que percepcionam que quem governa não defende os interesses delas. Muitos desses 20% que votaram extrema-direita queixam-se da muita tolerância com migrantes que, dizem, põem em causa a normalidade pré-existente e que mexe com a identidade escandinava. Agora, no caso de Itália, também conta a questão identitária, mas o problema principal é, argumenta Castelhos, o longo e fundo descrédito do sistema político italiano, o mal-estar difuso, daí que disparem os votos em quem grita contra o sistema político. Foi assim que há quatro anos o Movimento 5 Estrelas triunfou com 32%, foi para a chefia do governo em Roma, com Giuseppe Conte, ao ser governo que foi obrigado ao realismo, passou a ser visto como integrante do sistema, agora caiu para metade. Desta vez, o triunfo em Itália é de quem liderou o discurso antipolítica. É o triunfo da astuta Giorgia Meloni, líder do partido, cujo nome, Fratelli d'Italia, Irmãos d'Itália, é precisamente a abertura do hino italiano. Para governar, Meloni dedicou-se na campanha a atenuar a imagem de ultra que antes sempre cultivou. Nacionalista, mas atlantista, anti-Bruxelas, mas pro-Washington, amiga de Orbán, mas anti-Putin. Meloni, para governar, precisa de aliados, ainda que instáveis, é o que há, precisa da liga, de um soberanista, Salvini, que nunca quis dissimular o alinhamento ultra, tão hostil à União Europeia quanto admirador do estilo Putin até se fez fotografar em Moscovo com uma camisola que tinha estampada a efígie dele, o chefe do Kremlin. Ainda para conseguir maioria, Meloni também precisa do que resta da direita liberal italiana. Um Berlusconi que tem surgido nas imagens destes dias em modo que mais parece réplica para Museu de Cera. Berlusconi, uma personagem que foi condenada por abuso de menores, fraude fiscal, corrupção, suborno, mas que a nova maioria aponta para um alto cargo agora em Itália Meloni vai esfiar o governo. Questão imediata, que identidade vai ser de Giorgia Meloni na chefia do governo de Itália? Voltará a ser a radical de antes da campanha? Com posicionamento extremado populista, mestra a cavalgar o mal-estar, a excitar a emoção dos que se sentem excluídos? Ou vai ser a apenas conservadora nacionalista, com o discurso algo açucarado dos dias de campanha, em que soterrou a cruzada contra o aborto, camuflou a hostilidade às questões de género e começou a passar da antipolítica para a adesão a compromissos necessários, até alguns, com a Europa. É seguro que, em Itália, Meloni vai querer acabar com tudo que tenha ecos do Belaccio, o canto símbolo da resistência partidiana ao fascismo de Mussolini. Na Europa, ela vai ser contra poder a Bruxelas, aliada com o grupo de Visegrado e até já disse que deseja os ultras, Vox no governo de Espanha. Fechadas as urnas em Itália, a direita celebra, mas dentro da coligação ganhadora há vencedores, Meloni, claro, à cabeça, mas também há vencidos, sobretudo Salvini. E eles sempre foram rivais. Vai ser difícil que agora exibam harmonia.